0: Hola, hola, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast hablando de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Sex Shop la única tienda virtual queer de juguetes sexuales donde encuentras tus juguetes íntimos favoritos visita ya www.edonista.love y compra ese juguete sexual que siempre has querido Edonista Podcast también es posible gracias a los cursos en línea de Edonista Love, un espacio donde aprenderás de forma virtual sobre sexualidad y cómo disfrutar una vida íntima y sexual plena visita ya www.edonista.love regístrate y comienza a experimentar nuevas sensaciones y orgasmos. Sígueme también en Instagram arroba hedonista.love para que participes en sorteos de productos y servicios y recibas contenido diario sobre intimidad y sexualidad. Recuerda que la vida es muy corta como para no tener buen sexo ni múltiples orgasmos. Por último, te recuerdo que aquí hablamos sin pelos en la lengua y usamos palabras explícitas, así que si estás en compañía de menores, por favor, usa audífonos. Hace algunos episodios hablamos sobre el BDSM y entre los temas que tocamos hablamos del shibari y del bondage. El tema del bondage y del shibari es bastante extenso, de hecho son... Dos cosas que en mi conocimiento pertenecen a la misma categoría, pero son diferentes. Pero el invitado de hoy, Berilio Art Shibari, nos va a explicar todo lo que tiene que ver con el shibari, las cuerdas y algunas cosas de bondage. Berilio, buenas noches y bienvenido a Donista Podcast.
1: Hola, buenas noches a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, grato es para mí estar compartiendo este espacio eh, y poder aclarar, eh, compartir algo de mi conocimiento y dejar la puerta abierta para que sigan averiguando, investigando y conociendo más del mundo del chivari y del bondage. Como ya lo decía, son dos temas totalmente diferentes. Son dos temas eh, que, aunque son hermanitos, tienen unas... Eh, diferencias muy significativas y muy importantes en
0: el mundo de las cuerdas y en el mundo de la restricción. Ok, comencemos desde el principio. ¿Qué es el shibari y dónde nace el shibari?
1: Bueno, eh, el shibari eh, viene originalmente de Japón. Eh, es un proceso de una evolución de un arte de guerra. Eh, nace eh, eh, con... Los inicios de las guerras, eh, de, antes de la unificación de Japón, antes de 1863, eh, cuando Japón está en guerra entre los diferentes chugunatos, eh, y surge como una herramienta para retener, capturar y castigar prisioneros, esclavos y delincuentes. Es una forma de, ellos tienen un problema y que es, eh, en Japón el hierro es muy escaso y solo lo utilizan para sus armas. Eh, encuentran en la cuerda una herramienta muy importante, muy económica y abundante para poder retener y capturar prisioneros. Eh, surge como un arte de guerra que en esa época se llama hoyojutsu eh, y luego con la evolución durante el periodo Edo, eh, que ya hay paz, que no hay más guerras, entra al, al proceso judicial como una herramienta de captura y de retención, lo que hoy usaríamos como esposas o como eh, la pistola esa que electrocuta gente y la deja quieta, como ese tipo de herramientas, ellos utilizan las cuerdas y artes marciales para inmovilizar a sus, a sus, eh, a sus enemigos o a los prisioneros. Eh, en el periodo Edo en Japón surgen varios cambios, dejan la guerra y al no haber guerra, eh, el emperador y el shogunato empiezan a um, descubrir otro tipo de actividades más artísticas. El periodo Edo yo lo veo como un paralelo a la de al periodo del Renacimiento en Occidente. Se despiertan las artes, la música, la danza, eh, todos todo los móviles, la poesía, la escritura. En Japón se despiertan artes milenarios como el origami, eh, como el mismo chivari, eh, el arte de la escritura, la ceremonia del té, eh, la, el famosísimo tema de las geichas. Eh, eh, se desarrollan instrumentos musicales específicos en Japón, para su música, para sus presentaciones teatrales, nace el Teatro Kabuki. Entonces es un periodo de 300 años muy lleno de, de cultura y de nuevas tradiciones que es lo que conforman el Japón que conocemos en los años 20 o 30 y después en los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, ese arte de guerra, eh, se convierte en un, en un arte no erótico, sino paralelo a la pornografía, en un, en, un, en un juego de pornografía, en un evento de club nocturno, de cabaret, de prostíbulo, donde eh, el show, a diferencia de que en Europa sea un striptease, en Japón el show es eh, atar y suspender a una chica, eh, torturarla eh, de tal modo que sienta placer más no dolor de castigo, sino un dolor de placer. Eso lo empieza a convertir en un arte erótico, que luego, vamos aquí a grandes rasgos y a mucha velocidad, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos eh, eh, monta un gobierno temporal mientras se eh, organiza Japón, eh, se convierte en un arte totalmente burdel para entretenimiento de los soldados norteamericanos. Y eh, tanto la imagen del chibari como la geisha se convierte en un sinónimo de prostitución. Que luego en los años 60 el chibari toma un papel muy importante en los, video, en los videos eh, en beta y en VH. Eh, siendo como su pornografía principal. Ellos no, no les gusta mucho la pornografía, aunque sí la utilizan y, y hay grandes películas de la pornografía típica del coito y del de sexo rudo y fuerte, eh, es más llamativa para muchos japoneses eh, las películas donde se ve eh, una chica tada suspendida eh, teniendo sexo. Entonces esa connotación la, eh, es la que se trae el soldado norteamericano a, a Estados Unidos y llega a Europa y empieza a mezclarse ahí con el bondage, que el bondage es europeo y es restricción. Eh, y hoy en día, eh, con la evolución del internet y de todos los medios digitales, eh, se ha convertido en un arte realmente erótico y la escuela como tal ha evolucionado desde ese proceso de, de generar mucho castigo y mucho dolor a unos procesos de generar eh, mucha excitación, mucho placer eh, y, por qué no decirlo, muchos orgasmos. Entonces, eh, es así, a grosso modo, como una evolución del arte del chivari.
0: Bueno, la historia me parece súper importante. Yo no la sabía hasta que escuché que usted la contó. <ríe> y dije como, esto es muy fascinante, demasiado fascinante. Una pregunta, porque usted habla de que los japoneses eh, amarraban mujeres... Era, ¿lo hacían únicamente con el género femenino o también entre hombres?
1: Bueno, eh, inicialmente es entre hombres porque son los que van a la guerra, pero ya cuando se vuelve como una, un, un acto de, de, de cabaret, eh, de burdel, eh, es más llamativo que un hombre ate a una mujer. Adicional a eso, eh, dentro de la connotación eh, tradicional del japonés, eh, y de la mujer japonesa es un tema de humillación muy grande, ser atada, ser suspendida y ser expuesta. Cuando digo ser expuesta es a que en algunas ocasiones se ven sus genitales, eso es lo, eh, eso es lo más humillante incluso en la actualidad para una mujer japonesa. Eh, es el equivalente aquí, digamos, en Latinoamérica a golpear a una mujer o a insultarla verbalmente en público, ¿cierto?, eh, si tú coges una chica japonesa eh, hacia los años 60 y la suspendes en público y la de medio desviste que se le vean sus senos y se le vea su vagina eh, para ella es un acto totalmente de humillación, de castigo y de tortura psicológica eh, entonces ese juego le gusta mucho al japonés porque el japonés es más sadomasoquista que, que cualquier otra cultura desde su connotación de guerra y todo. Eh, el arte de atar hombres pues eh, era de la guerra y queda relegado cuando se acaban las guerras y cuando pasa a procesos ya más eh, de burdel y de este tipo erótico. Eh, cuentan leyendas y, y cosas así eh, de libros japoneses eh, que era muy raro eh, ya cuando es un arte erótico, es un poco extraño eh, que aten a un hombre. Eh, porque pues no es tan erótico ni tan sexual ese juego. Entonces se, se, se enfocó un poco más en ese periodo hacia atar mujeres. Hoy en día es como, como eh, irrelevante atar a un hombre a una mujer, eh, pero es, no es tan usual, eh, más bien es un poquito eh, extraño, pasa, pero pues no es tan común. Eh, y también pasa porque es que eh, no hay muchas mujeres que aten. Realmente, incluso a nivel mundial, las mujeres que atan a nivel eh, público son muy pocas eh, comparado con los eh, miles de personas, hombres que atan.
0: ¿Usted cree que esa diferencia entre que haya más hombres que aten y más mujeres que se dejen atar tiene que ver con los roles de género y la cultura en la que vivimos?
1: Eh, sí, yo estoy convencido de eso, porque de todos modos, tanto el japonés como el latino, como el hombre en general, es muy machista, ¿cierto? Eh, las escuelas japonesas tradicionales eh, eh, solo permiten eh, que los estudiantes sean hombres. Eh, ya en las nuevas escuelas y en las nuevas líneas oh, sale un fenómeno donde la modelo o la Dorei, que es el término japonés, Dorey es una eh, esclava de cuerdas, eh, de tanto ser atada y de tanto ser usada en el mundo de las cuerdas, aprende a atar y en algún momento la escuela moderna del Chibari le da la oportunidad de también atar y la idea de ella es atar a otra mujer o atar a hombres eh, y ahorita en la actualidad hay chicas muy buenas, está Gestalta eh, que es una chica que ata tanto hombres como mujeres y también es modelo, entonces juegan en roles como más importantes para mí en el mundo de las cuerdas. Una chica que tú la ves hoy atada y suspendida y mañana la ves atando y suspendiendo a hombres o a mujeres.
0: En el chivari también se usan los términos de dominante, eh, sumiso y switch o esto es más como del, del BDSM, de otras prácticas del BDSM.
1: Bueno, indiscutiblemente eh, en mucha teoría y en mucha práctica cuando tú ya te conviertes en una persona experta en el mundo del chivari descubres que, que las cuerdas no tienen un rol como tal eh, no tienen un título, o sea, tú no tienes que ser sumisa para ser atada o tú no tienes que ser dominante para atar Obvio, es un juego, yo creo que es el de todas las eh, disciplinas del BDSM eh, el bondage o el y el Chivari y el son las, do las dos disciplinas más, más, más radicales en cuanto a la dominación y a la sumisión porque hay una persona que te está atando y hay otra persona que está cediendo absolutamente todo su control, toda su vida toda su seguridad hasta su mente para ser atada eh, a diferencia de otras prácticas como el spam donde tú simplemente eh, ofreces tu cuerpo para ser azotado ¿Cierto? Algunas eh, llegan a sentir muchísimo placer en ese juego o para otras es un castigo, pero eh, es muy raro ver una chica que realmente disfrute eh, y se entregue en alma y en corazón a ser espanqueada. Sí las hay, obvio las hay porque las conozco, pero no es tan fuerte como en el mundo de las cuerdas. En el mundo de las cuerdas desde el mismo momento en que la cuerda te empieza a rozar la piel, tú ya absolutamente sabes que te entregaste y que ya no puedes hacer nada y ya no puedes huir. Entonces es una disciplina que para mí es la más fuerte en el concepto de dominación y sumisión. Pero no es necesario tener un rol de dominante para atar o un rol de sumiso para ser atado. Eh, incluso lo enseño en mis talleres y en mis charlas y lo pongo en práctica lo primero que le digo a las personas que van a mis talleres y hay aquí practicantes de BDSM y vienen en pareja, por tres horas olvídense de su rol y simplemente sean dos personas, una pareja, que van a experimentar placer mutuamente.
0: Me encanta eso. Berilio, cuéntenos por favor, ¿cómo llegó usted a las cuerdas? ¿O cómo las cuerdas llegaron a su vida? ¿Y cuánto tiempo lleva eh, practicando este arte?
1: Bueno, eh, realmente eh, hace como cinco años y medio eh, estaba un día ahí como desprogramado en la oficina y quería buscar motivos o una temática para hacer unas fotos ahí mientras salía a trabajo y mientras eh, no quedarme quieto. Eh, y con unos compañeros nos pusimos a mirar temáticas de fotos y se nos ocurrió algo erótico y en esa búsqueda yo encontré una foto eh, de una chica atada y suspendida en un árbol eh, y de fondo un lago. Una foto eh, de un fotógrafo, eh, perdón, japonés de apellido Araki. Eh, y me, me, me llamó mucho la atención y dije, quiero hacer eso. Eh, hace cinco años no era tan fácil encontrar información y más si tú no sabes cómo se llama el arte, ¿no? Entonces eh, yo colocaba a Chicata colgada de un árbol y me mandaban a otro tipo de fotografías de violencia, de, 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 bueno, cosas feas. Entonces no era fácil, eh, no sabía que se llamaba Bondage, no sabía que se llamaba Chivari. En ese proceso duré como seis meses a, eh, mirando fotos y buscando cosas hasta que un día por ahí encontré cómo se llamaba y me empecé a enfocar. Eh, todo el proceso iba enfocado en tomar yo unas fotos eh, apenas supe cómo se, se llamaba el arte, eh, empecé a buscar quién lo hacía y tampoco encontré a nadie. No encontraba, no encontraba y encontraba referentes de Japón y de Europa, eh, personas a las que tú le escribes y por allá dos, tres semanas después te responden. Entonces dije, no, esto está muy demorado. Encontré unos tutoriales en YouTube y empecé a mirar eh, y fue como algo espontáneo, no fue planeado. Eh, me surgió la idea de, dije, pues si no hay nadie aquí en Colombia que haga eso, quiero aprender, a todo alguien le hago unas fotos y, y ya, y continuamos la vida. Eh, en el proceso de ver tutoriales y de ver cosas, descubrí que es un arte que implica mucho cuidado, muchísima seguridad, muchísima responsabilidad, muchísimo autocontrol, eh, tanto de la modelo como del atador, y empecé a descubrir que era una cultura muy, muy, muy fuerte, eh, y un día, por unas casualidades de la vida, tomando una cerveza con un amigo, eh, le comenté, y él sabía del tema, y me dijo, eso se llama eh, bondage, y se llama chivari y yo sí, sí, y me dijo, eso lo practican aquí, en un sitio que se llama Corporación BDSM Colombia, que da en tal y tal y tal lado, eh, y fui a conocer... Eh, y era lo que te decía ahorita, ¿no? Y en el término, porque ya me involucran con el término BDSM, busco por internet y encuentro, desafortunadamente, lo, lo que encontraba en internet eran referentes eh, de pornografía, eh, entonces tú escribías BDSM y te enviaba portales de porno, o si ponías videos, te salían videos eh, de una chica atada suspendida y alguien eh, teniendo sexo con ella, entonces, ese no era como mi objetivo y yo dije, no, estaba como pereza. Eh, pero eh, tuve como la valentía de, de ir y asistir a la corporación y descubrí que allí hay personas eh, de carne y hueso que ríen, que lloran, que cantan, que bailan, como cualquier otro ser humano y que simplemente lo que los hace diferentes es que tienen unos gustos eh, sexuales eh, diferentes y que encuentran su placer sexual con unas actividades totalmente diferentes eh, entonces eh, ahí empecé a involucrarme ya un poco más empecé a asistir a unos talleres que dictaban allí eh, y empecé a todo lo que había aprendido en tutoriales y en literatura y en blogs, hacerlo práctico y, y pasé de atar a una silla que, que en mis redes sociales por ahí se ve la silla atada Pasé de atar una silla a atar un ser humano por primera vez y a encontrar como cierto gusto, cierto placer, hasta que como un año después conozco a una chica española a la que ato eh, y con ella encuentro ese, ese puente mágico de conexión, de energía, de pasión, de placer, eh, de mucha satisfacción. Y, y es un mundo mágico que te lleva a volar por por otro plano donde tú empiezas a atar y todo se te oscurece y solo eh, existe la persona que estás
0: atando. Bueno, a mí todo eso que usted dice me encanta. Yo le voy a decir la verdad. A mí el shibari me pone a chorrear baba o en otras palabras más vulgares me pone a mojar calzón. Verlo me parece un arte, me parece una cosa espectacular. Quiero aprenderlo, pero quiero aprender a atar porque... No hay chance de que yo me deje atar de nadie. <risa> yo ya en una ocasión me dejé atar con cuerdas. Fue una experiencia chévere porque estaba con personas que me sentía bien, pero fue una experiencia también que me hizo ver que yo no verme. Sí, bueno, una experiencia que me, que, que me ayudó a darme cuenta que a mí no me gusta que me aten y no me gusta que me que sentir que de alguna manera me quitan el control, eh, pero muero de ganas por aprender a tarot. O sea, usted lo sabe, muero de ganas. Veo fotos de Shibari, es como, ah, es muy hermoso. Hablemos de todo lo que hay detrás del Shibari, porque es que yo pienso, no sé, usted dígame si estoy errada o no, que de pronto de todas las prácticas... Que cobija la gran sombrilla del BDSM. El chivari es de pronto una de las prácticas más conectadas con la parte energética que con la parte sexual. Yo, el chivari, de lo que he visto, de lo que he leído, de lo que he escuchado de personas que lo practican, es mucho más de conexión, de confianza, de entregarse, eh, que que de simplemente amarrar a alguien para tener alguna actividad sexual o penetración. Eh, ¿Estoy en lo cierto?
1: Eh, bueno, eh, aquí es donde entra eh, la diferencia de lo que es el bondage y el chivari. El bondage definitivamente es un juego de restricción donde el practicante busca tener un coito con la persona y ofrecerle una relación sexual de una manera diferente, ¿cierto? Eh, algo llamativo, algo innovador, algo creativo. Eh, el fin del bondage eh, es ese, inmovilizar a alguien para tener sexo con esa persona. Eh, el fin del chivari es darle placer a esa otra persona desde el instante mismo en que se toma la cuerda. Eh, independientemente eh, del tipo de cuerda, eh, sea algodón, sea alguna fibra sintética o sea alguna fibra natural como el yute, el cáñamo o el, o el fique, eh, ese roce de la cuerda en la piel es una caricia eh, que si tú lo empiezas a pasar por sitios eh, específicos del cuerpo, donde sientes placer por sitios específicos del cuerpo donde de pronto sientes dolor o sitios específicos del cuerpo donde te dan relajación. Entonces uno empieza a jugar con esos puntos como a mezclar. Entonces te puede dar un poquito de dolor, después un poquito de relajación, de pronto un poquito de excitación y todo eso empieza a aumentar eh, que también se maneja mucho desde el Tantra activar la energía sexual, ¿sí? Es como ese, esa es la magia, que, que a partir de, del roce de las cuerdas se empiece a activar tu energía sexual eh, y en el juego de las ataduras la cuerda es la que vives rozando, rosa tus hombros, rosa tus senos, eh, pasa por tu espalda, eh, acaricia tu cuello, eh, pasa por tus manos, pasa por tus entrepiernas, por tus muslos, por los tobillos, eh. hay veces uno pasa las cuerdas por la planta del pie, ¿sí? Eh, y todo eso activa el cuerpo, no como en el, eh, como en el sexo tradicional que, que nos vamos es a la activación sexual desde lo genital, sino aquí se activa absolutamente todo el cuerpo y cuando llegas a un nivel de activar todo el cuerpo, toda tu piel, eh, en un plano de energía sexual tú puedes con la simple estimulación de tus orejas o de los dedos gordos del pie o desde algunos puntos de la espalda llegar a generar orgasmos en la persona que, eh, que estás atando independientemente si es hombre o es mujer eh, es una conexión muy fuerte que también involucra esas energías no eh, así como eh, ella siente placer yo me alimento del placer de ella, literal, cuando veo su rostro, cuando escucho sus gemidos, cuando veo cómo se retuerce y cómo intenta soltarse para agarrarme y lanzarse sobre mí. Todo eso me genera muchísimo placer eh, y, y es un juego de ida y vuelta que al final eh, muchas veces cuando terminas tú de soltar a la persona ha tenido tanto placer que no quiere saber de nada coital. Eh, incluso hasta el abrazo del final es muy fuerte y, y muchas veces ahí es donde terminan los últimos orgasmos, en ese abrazo de agradecimiento al final. Entonces es, es como encontrar esos puntos en el cuerpo y aprovecharlos jugando con una cuerda.
0: De eso quería preguntarle, quería hablar de los orgasmos y quería preguntarle que obviamente ya usted nos no acaba de responder, si hay personas que han tenido orgasmos estando amarradas. Yo sé que sí, pero entiendo también que esto es eh, muy difícil de creer para mucha gente porque tenemos una idea del orgasmo y del placer muy genital, que es lo que usted dice, ¿no? Y el placer es básicamente una energía que se mueve por todo el cuerpo, ¿no? Dependiendo de muchísimas... Eh, circunstancias, estimulaciones, pero el cerebro tiene también mucho que ver en, es, en este tema del placer. Yo he visto personas tener orgasmos sin estimularse los genitales y he, he entendido que el sexo y el placer, bueno, no tanto el sexo, pero el placer, va muchísimo más allá de los genitales y, y me encanta este tema, me encanta que, que la gente, al menos que lo escuchen, para que les cause curiosidad y de pronto comiencen a explorar, bueno, o a, o a querer, sí, aprender otro tipo de cosas, porque pienso que eh, nos limitamos mucho a los genitales y estamos enfocados en, en una parte muy chiquita, habiendo tanto que explorar en cuanto al placer.
1: Eh, sí. Eh, tienes toda la razón es un proceso que muchas veces eh, es, es curioso y te voy a contar varias anécdotas la primera eh, cuando llega una chica nueva que viene a conocer y a experimentar cierto que tiene eh, digamos una blusa o una camiseta y tiene algún leggings o alguna eh, pantalonética como para no estar completamente en desnudez sino por pues también es bueno desde el principio tener las cosas claras. no Personalmente nunca pido que la chica esté desnuda en las primeras sesiones, pero que sí vaya en ropa cómoda. Entonces eso limita de pronto un poquito el contacto con las cuerdas, pero eh, igual hay mucha fricción, hay mucho roce a pesar de la ropa y eso empieza a activar muchísima la sensibilidad y las sensaciones en el cuerpo de la mujer. Eh, esa es como una, eh, ah bueno, eh, ahí viene esa parte, luego eh, me encanta cuando la persona es nueva y empieza a sentir excitación eh, simplemente siendo atada y para esa persona es, ya cuando han pasado varias sesiones y ya tienen la libertad y la confianza entonces me dicen no, es que la primera vez yo no entendía cómo me estás atando las muñecas y yo me empiezo a excitar y, y cuando me tienes ya súper inmovilizada y que me vas a suspender, ya me he venido dos o tres veces. Y, y cuando me bajas y todo eso, estoy, mejor dicho, súper lavada y tengo que ir al baño y cambiarme de ropa o irme para la casa sin ropa porque está supremamente húmeda. Entonces, eh, lo curioso es que en esa primera sesión nunca lo reconocen y nunca lo muestran. Hacen caras... Eh, se ríen, eh, se ponen muy nerviosas eh, y viene una parte muy, muy, eh, por decirlo así, medianamente, no sé si decirlo sádica o morbosa, donde empiezo a preguntar cómo estás, qué sientes, qué está, qué está pasando, porque esas caras, y, y obvio nunca te dicen, no, es que estoy excitada, estoy, tuve un orgasmo, no, si me dicen, no, es que esto es muy chévere, esto, esto es genial, y, y lo estoy disfrutando, pero no tienen esa... esa mmm, como libertad de poder decir realmente lo que están diciendo. Después de ya dos, tres sesiones, eh, es cuando empiezan a decir, uy, no, hoy sí, definitivamente me pasó esto, esto y esto, esto, esto y esto, y, y wow, fue maravilloso. Eh, dentro del juego de, de muchas veces de, de hablar, porque igual esto está enmarcado dentro del BDSM y una de las reglas principales es el sano, seguro y consensuado. Eh, antes de atarse se hacen eh, esos consensos y esas eh, eh, se, se colocan los límites, se coloca y se especifica qué quieres, qué no quieres. Eh, ya cuando hay confianza, entonces la chica me dice, bueno, hoy quiero tener coito. Y entonces uno dice, bueno, miremos cómo se dan las cosas, no te lo garantizo, porque algo que no hago es eh, mezclar las cuerdas con el sexo. ¿por pierdo el control? Cuando me refiero a que pierdo el control es que no estoy pendiente de todo el cuerpo de la persona, sino como ser humano eh, normal y tradicional. Eh, en ese momento todos perdemos el control y nos volvemos ese animal eh, que llevamos por dentro. Entonces en ese momento descuidos si, y el tobillo está muy ajustado, si el hombre está muy ajustado, si se le está durmiendo las manos, porque pues viene esa parte sexual que es muy animal y que no te permite pensar sino eh, simplemente tener un coito. Entonces por eso personalmente yo no, 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 no mezclo las cuerdas con, con la parte coital. Muchas veces pasa el coito después de haber jugado con cuerdas. Pero también es, es importante hacer esa aclaración, ¿no? Eh, y no necesariamente todas las veces se llega al coito. Porque lo que te decía es tanta adrenalina y tanta eh, dopamina y endorfinas que se liberan que cuando terminas es como si hubieses tenido sexo por horas eh, tradicional y terminas súper agotada y terminas que ya no quieres saber nada más. Eh, y también a nivel energético pues se genera un desgaste muy fuerte que, que necesitas después o consumir un chocolate o un dulce o una galleta que como que te genere algo de calorías y de cosas ahí para que tu organismo no se descompense y no, no vayas a sufrir un desmayo o, o mareos, que es muy común al final ¿no? Eh, cuando se llegan a esos niveles.
0: ¿Usted alguna vez se ha dejado amarrar?
1: Eh, me ha atado una chica solo una vez eh, y fue una experiencia, eh, bueno, inicialmente fue gratificante porque era sentir lo que sientes a otra persona, pero me pasó creo que lo mismo que, que tú contabas, sentir que perdí el control, que perdí la libertad y que sentí que, que no podía, que estaba completamente indefenso a merced de esa otra persona, Wow, eso me desconectó y, 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 y me tocó decir la palabra de seguridad y que me soltaran automáticamente esa sensación de perder el control. Eh, la respeto muchísimo en las personas que les encanta ser atadas porque yo la viví y sentí muchísimo miedo, inseguridad, eh, muchísimas sensaciones extrañas y, y me desesperé a pesar de que eh, a, he atado durante casi cinco años y que conozco bien la técnica y todo eso y que la persona que me estaba atando también sabe mucho. Entonces eh, fue, fue un conflicto ahí grande eh, donde lo acepto, lo puedo aceptar y pues me pueden yo creo que a futuro volver a atar, pero ya teniendo como más control, pero esa única y primera vez que me ataron fue fue un poco eh, traumática. Eh, ejercicios en clases, me atan los brazos o, 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 o unas ataduras muy suaves donde pues yo estoy controlando la situación, pero que realmente yo me, yo me haya entregado a las cuerdas solo una vez y, y tuve ese conflicto.
0: Pero a mí me parece muy importante que aunque usted haya tenido ese conflicto, lo haya hecho, porque lo que usted dice, usted entiende ya desde la experiencia, desde carne, de haberlo vivido en carne propia, por cuáles eh, procesos y, y qué, qué está pasando por la mente, el cuerpo y, y en general bueno, la vida de la persona que se está dejando atar, y a mí me parece que eso es súper importante para la persona que ata.
1: Sí, eh, es, es vital, y, y aunque yo nunca lo había experimentado eh, durante tres años, que llevo dictando talleres eh, con diferentes colectivos, eh, siempre hago ese ejercicio ¿no? que, que, que los primeros movimientos de la cuerda los experimenten ambas personas, tanto el que va con deseos de atar, como el que va con deseos de ser atado hago unos ejercicios de sensibilización corporal con la cuerda, donde primero le respeto su rol y su idea de, de que yo quiero atar y, y traigo a mi novia a mi esposa a mi sumisa para atarla ¿cierto? Entonces, yo respeto ese espacio, dejo que ese ejercicio lo hagan inicialmente y después de terminar ese ejercicio pido que lo repitan, pero que intercambien los papeles. Eh, muchos, muchos dominantes y, y dominatrices que han ido a, a mis talleres, han experimentado lo que tú dices y les ha cambiado la connotación completamente porque han sentido eh, la cuerda y les ha dado placer. Y entonces dicen, wow, ya entiendo por qué es que gime, ya entiendo por qué es que eh, yo pensé que era yo y resulta que no eh, soy yo, sino realmente es el contacto y la magia de las cuerdas.
0: ¿Usted ata hombres también o únicamente mujeres?
1: Eh, he atado hombres eh, en eventos, eh, tanto de la corporación como en me invitan mucho a fiestas eróticas y a club swingers a hacer eh, inicialmente un performance y después... Eh, a atar a las personas que estén ahí en la fiesta, a los que quieran, pues los ato. Y en esos espacios he atado hombres. Eh, mm, sé la pregunta que, que va a venir y creo saberla. Eh, igual hay una conexión muy fuerte. Eh, no es que me excite atar hombres, pero sí siento la magia de las cuerdas y me entrego igual que cuando estoy atando a una chica. Eh, obvio que eh, si sí, por naturaleza pienso yo o tal vez eh, tengo que confesarlo por ese, eh, ese, ese esa cultura que tenemos del machismo eh, se siente uno un poquito al principio extraño atando a otra persona, atan, abrazando a otro hombre, eh, pasándole una cuerda cerca sus genitales a otro hombre, no es tan cómodo y no es tan satisfactorio como con una chica pero pues en el ejercicio de las cuerdas y ya con todo lo que he vivido y he aprendido, eh, ya me fluye más y, y también siento placer atando uh, chicos. Desafortunadamente eh, son muy pocos los que vienen a ser atados eh, y son más las chicas y por eso en mis redes sociales eh, creo que solo hay un chico uh, que está atado o tal vez dos, creo que hay dos fotos de dos chicos atados He atado a muchos más, y, pero también viene la parte del cuidado de su identidad, entonces me dicen, no vayas a subir fotos, no vayas a poner esto, y también soy muy respetuoso de eso. Pero sí, sí he atado chicos, hay una magia, hay una conexión, aunque un poco diferente, pero también es genial verlos volar, verlos eh, excitados y verlos suspendidos en su viaje. Eh, eso también es muy gratificante.
0: A mí me gusta mucho lo que usted dice um, en general. <risa> el tema de la conexión, por ejemplo, porque es que una cosa es la conexión y otra cosa es la parte sexual, erótica, que muchas veces confundimos o pensamos que es lo mismo, pero no, no es lo mismo, porque lo que usted dice igual está la conexión de las cuerdas, el amor por las cuerdas. Hay que haber tiene que haber un tipo de conexión con la otra persona porque finalmente se está, está entregando básicamente todo el control, pero eso no quiere decir que haya una excitación sexual y eso me parece súper válido aclarar. Y lo otro me parece también eh, chévere que usted haga la connotación de, de, de manifestar de manera normal que, bueno, que, que, que tenemos unos paradigmas y tenemos unas narrativas que que hacen, por ejemplo, que estos tipos de encuentros entre dos hombres, o al menos aquí en Latinoamérica y en Colombia en especialmente, no sean tan fáciles de tener, pero me parece chévere. Eh, y desde mi perspectiva aprecio que, que aunque usted, bueno, reconozca que no es fácil, igual lo haga, porque siento que es salir de la zona de confort. Y esto me parece chévere, me, me, me parece bonito y me gusta ver hombres que... que aún así sintiendo la incomodidad, hacen este tipo de, de ejercicios de... Pienso que hace parte de, de, de construirse un poco y de, y de entender de que, bueno, de que somos seres humanos y que, y que básicamente un abrazo no tiene género, ¿no?
1: Eh, sí, eso es cierto. Eh, adicional es, es también el, el poder de las cuerdas, ¿no? porque es que desde el chivari el juego con las cuerdas, eh, el propósito final no es el coito. Entonces también eso te da a ti un poco también de tranquilidad como hombre atando a otro hombre, en especial si no lo conoces. Eh, entonces también te da, te da un poco como de tranquilidad, ¿no? Que no que por la simple connotación del arte como tal, no es eh, necesario tener un coito para que la persona tenga placer, entonces también te da muchísima tranquilidad y libertad de poderlo atar. Eh, y pues la herramienta indiscutible, las cuerdas. Las cuerdas son, son la herramienta para generar placer en, el, en la otra persona, sea hombre o sea mujer.
0: Claro que sí. Berilio, una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona suspendida sin que esto afecte la salud o la circulación?
1: Bueno, este, este es un proceso eh, que cuando tú ya lo vives como un estilo de vida empiezas a, a identificar eh, las reacciones del cuerpo humano de la otra persona. Todos los cuerpos son totalmente diferentes. Eh, hay personas que pueden durar 5 o 10 minutos y, y así digan que está bien, eh, eh, temas como su coloración en la piel, eh, como movimientos eh, ya de los dedos, de los pies, eh, movimientos de la cabeza, simplemente miradas o el simple cambio de la respiración, que dicen esta chica no está ya en una zona de confort, sino ya empezó, a tener molestias y muy seguramente va a entrar en un colapso en pocos minutos, entonces uno la empieza a bajar. Eh, pueden ser 5 minutos, 10 minutos, he tenido eh, ahorita con eh, Artemisa, que es mi Rod Bunny, eh, la he tenido hasta 40 minutos suspendida, eh, obvio haciendo algunas transiciones, no siempre en la misma posición, pero sí variándole y dándole... Eh, diferentes movimientos y cambios de posición para que asimismo la circulación cambie, la respiración cambie, la tensión si la tiene en una pierna le pase a, al pecho, si la tiene en el pecho le pase a la cadera, si está en la cadera vuelva a las piernas. Entonces es como manejar esos puntos de fatiga del cuerpo e irlos cambiando, irlos rotando para que la persona ya cuando va a entrar en colapso, y se cambie y se rote a otra posición, wow, vuelva a sentir alivio y vuelva a tener otro periodo de, de relajación y de viaje con las cuerdas, y así poder durar muchísimo más tiempo. Obvio, es un proceso de entrenamiento, no lo podemos hacer, o personalmente pienso yo que no lo hago, con personas que llegan por primera vez o que tienen muy poca experiencia. Hay chicas que les gusta ser atadas y tú entras a los perfiles y prácticamente todos los atadores de Colombia las han atado y, y tienen muchísimas fotos, entonces trabajar con chicas así es mucho más fácil porque uno ya sabe eh, o tiene un conocimiento de que pueden llegar a resistir un poquito más que una chica que hasta ahora está empezando.
0: En una sesión de cuerdas con alguien, cuando usted ata a una persona, eh, ¿hay siempre suspensión o cómo es eso? Yo me imagino que es muy relativo, que... No sé, ¿puede ser que simplemente se le aten los brazos? ¿O cómo decide usted cómo hasta dónde llega si, si, si simplemente se le atan los tobillos o si la termina colgando? ¿Cómo, cómo es todo ese proceso?
1: Bueno, eh, todo se identifica desde una charla previa antes de iniciar la sesión e incluso hasta antes de conocer a la persona. Eh, por lo general, eh, me escriben mucho por redes sociales eh, queriendo ser atadas, y entonces eh, viene un tiempo donde todo es por chat qué te gusta, quién te ha atado, cómo te han atado, no te han atado, qué, qué, qué buscas con ser atada y cosas así. Después viene como un primer encuentro eh, ya físico con la persona, donde por lo general siempre pido que sea un espacio público abierto y que la persona venga acompañada. Eh, algunas veces vienen acompañadas, otras veces vienen solas, eh, pero nos encontramos en algún café aquí del centro de la ciudad, eh, tomamos pinto, eh, hablamos y ya miramos eh, cosas más eh, detalladas, ¿no? problemas de salud, si tienes lesiones en hombros, en eh, alguna articulación, si tuviste alguna fractura en algún momento de tu vida. Eh, si tienes problemas de asma, si tienes problemas de eh, epilepsia, eh, vértigo periférico, eh, bueno, tantas eh, así como básicas. O si tienes algunos problemas ya de salud que no sepa yo, que pues es importante conocerlos, ¿no? Porque en ese momento del colapso pueden pasar muchas cosas, eh, eh, entras en caos, en nerviosismo, y si eres asmática de pronto puedes disparar, se puede disparar una, una crisis asmática, entonces es, es tener cuidado, y, y de acuerdo a, como a esas indicaciones médicas, entonces también uno sabe cómo atar o cómo suspender, o si no, la debe suspender, ¿no? Eh, existen dos líneas eh, de ataduras, unas que se llaman de suspensión y otras que se llaman eh, ataduras de piso las ataduras de piso eh, eh, tanto en el chivari como en las artes marciales son movimientos que se llaman neguasa que es el juego de las artes marciales en el piso como esto viene de un arte marcial adopta el mismo nombre eh, y el neguasa son ataduras de piso donde se inmoviliza y se ata a la persona sin, sin necesidad de suspenderla totalmente, se hacen algunas líneas como para que la persona esté sentada y no se caiga o esté arrodillada en una posición muy complicada y tampoco se vaya de lado, entonces se hacen unas líneas de vida a un bambú o a un aro eh, sujeto a una viga superior donde le dé equilibrio, y, pero eh, la condición del negocio es que la persona siempre debe estar en contacto con la tierra. Entonces, eh, esos juegos son básicamente eh, para personas, digamos, eh, eh, que le tengan incluso hasta miedo a las alturas, ¿no? Porque sentir que se despegan los pies del piso, eso ya es altura para esas personas y entonces les va a generar caos. Entonces se atan sentadas, se atan acostadas, arrodilladas, eh, boca arriba, boca abajo y genera el juego de la inmovilización como tal. Eh, y las otras ataduras eh, son las que se llevan a suspensiones y son arneses específicos que sostienen el pecho, la cadera o las piernas y que eh, están diseñados para distribuir el peso en tres puntos importantes de eh, la fisionomía del ser humano, eh, donde no se generen lesiones. Eh, las ataduras no deben de estar muy cerca a las articulaciones eh, y eh, las ataduras del cuello, aunque se hacen, eh, son de mucho cuidado y muy controladas. Eh, yo no puedo eh, a alguien que esté suspendido eh, atarlo del cuello y hacerle un, un, o una columna simple o un nodome, que son una serie, un tipo de nudos y dejarla ahí, si yo hago ese tipo de movimientos tengo que estar ahí muy pendiente de la cuerda y muy pendiente de su reacción en el cuerpo que pueden pasar accidentes entonces son, son ya movimientos muy elaborados, muy avanzados Incluso hasta las personas que están aprendiendo muchas veces dicen, no, eso ya es de alto nivel, yo no lo hago. Cuando tú aprendes con alguien que realmente te enseñe la técnica como debe ser. Entonces, básicamente esas son las dos modalidades. Cómo descubrir si te suspendo o no. Eh, esos son unos parámetros, pero realmente el parámetro me lo da la conexión cuando te empiezo a atar. Hay veces la chica te llega... Eh, y te muestra en el celular, quiero que me ates así, y resulta que es una foto eh, del superatador eh, japonés que lleva 50 años atando chicas y está atando a la modelo de toda su vida que la lleva atando 30 años, y entonces ella puede soportar unas ataduras muy fuertes, eh, unas posiciones muy complicadas, que cuando uno ve la foto dice, no, esto no, esto no, por un lado, no, no, no lo puedo hacer porque hay ataduras que no se pueden hacer, o sea, yo no las hago si no tengo el pleno conocimiento de cómo se elaboran eh, y de qué punto se van a anclar, ¿cierto? Entonces digo yo, Ay, no, esto no lo puedo hacer, o si lo puedo hacer porque conozco la atadura y conozco el, el movimiento de la suspensión, sé que la chica no lo va a aguantar y, y, se, y va a tener una mala experiencia. Entonces prefiero eh, que tengan eh, como en ese primer contacto una experiencia que las enamore de las cuerdas para que vuelvan y así en ese momento que regresan ir subiendo el nivel y subiendo el nivel. Eh, en el grupo de atadores de Bogotá eh, recalco mucho eso, que para mí el proceso de llevar a alguien a las cuerdas es como subir una escalera, ¿no? Tú no brincas al tercer escalón de primerazo y cuando lo haces, pues llegas como fatigada o te puedes lesionar. Pero si subes escalón por escalón, llegarás a, al, al siguiente piso.
0: Me encanta y me parece súper importante todo eso que, que usted habla como también de, de ver cómo se van dando las cosas y, y de escuchar el cuerpo y, y, de, y de, de hacer las cosas de manera segura. Hablemos de el descenso o cuando se comienzan a quitar las cuerdas, a desamarrar, no sé cuál es la palabra exacta para esto. Pero esto también es una parte muy importante de, de una sesión de cuerdas, ¿verdad? No es solo como que, ay, ya te até, te suspendí y te las voy a quitar en dos minutos y hasta luego. No, cuéntanos, háblanos de esa parte y de todo lo que, de todo lo que incluye y, eh, en todos los sentidos.
1: Ok, bueno, aquí retomamos un poquito en la otra escuela. Te decía que hay una que se llama neguasa, que es ataduras de piso. Eh, también es conocida como ataduras suaves, que son unas ataduras, eh, por decirlas así, y, y lo que hablamos en el círculo de amigos son ataduras muy románticas y que le dan mucha satisfacción y placer a la chica. Eh, y existe el semenagua, que son ataduras fuertes de castigo, de tortura y de dolor que igual también le dan mucho placer a una chica. Eh, la diferencia eh, radica en dónde encuentras tú el momento exacto de generar máximos placeres. Si la chica es una chica muy, muy, muy masoquista, eh, encuentra placer y tiene orgasmos mientras más le duela. Entonces, eh, cuando estamos en una sesión con una chica que es de ese tipo, el, el semenagua es importantísimo y todo el dolor y todo el placer se le da atándola y suspendiéndola. Ya cuando tú la bajas, que es el descenso, y toca el suelo y la sueltas, ya está tan llena de placer y ha tenido tanto placer que la atadura se hace realmente eh, rápida eh, y, y no, no es eh, tan erótica como en el semenagua, eh, como en el neguasa eh, obvio, también se puede dar, pero pues ya eso, eh, algunas chicas ya están supremamente agotadas y te piden que la suelte rápido. Lo que yo hago es neguasa casi eh, en, mi, en su mayoría y el juego consiste en atar eh, con ataduras muy simples, pero eh, con muchos nodomes y con muchas fricciones de cuerda, que cuando la cuerda se esté soltando, se friccione con ella misma y haga que las cuerdas vibren. Esa vibración se distribuye por todo el arnés y literal eh, la expresión dicha por la mayoría de chicas es como tener un consolador de esos vibradores absolutamente por todo el cuerpo. Cuando tú generas esa fricción con las cuerdas que empieza a vibrar todo el arnés, esa es la sensación que ellas sienten. Eh, yo... En el, en el movimiento del neguaza, llevo a la persona al suelo nuevamente, la coloco en una posición muy cómoda eh, y así en tiempos te puedo decir que atando y suspendiendo yo me puedo demorar 10, 12 minutos, eh, pero soltando a esta chica me puedo gastar hasta media hora o más eh, generando esas vibraciones eh, con las cuerdas eh, generando caricias y roces en el cuello, en los hombros, en la espalda, en los muslos, en la cadera, eh, en la zona genital. Se pasa muy cerca hacia la pelvis o, o se pasa la cuerda sin fricción, eh, sino que la, el mismo peso de la cuerda roce, por ejemplo, los pezones. Eso es, eh, es como tener un, un vibrador ahí en el seno, y, y eso es lo que realmente las hace tener orgasmos eh, el proceso de soltar para mí es el más importante y es donde más, más placer eh, doy y recibo porque es donde más escucho eh, los gemidos donde más veo la excitación cuando eh, ellas mismas con sus manos se apretan eh, digamos si están en una atadura donde tienen las manos cruzadas en la espalda si apretan un brazo con el otro o si la mano está libre y puede coger una, el muslo se lo apretan, se lo rasguñan o buscan la forma de ellas mismas morderse un brazo, morderse un hombro eh, de tanto placer que están sintiendo cuando se liberan las manos es increíble porque lanzan casi siempre las manos y el brazo hacia adelante y lo primero que cogen lo apretan con muchísima fuerza y va mezclado con muchísimos gemidos y con muchas contracciones de placer que, que se lo dan las cuerdas y esas caricias que, que yo genero en, en el cuerpo de la chica.
0: Uf. <risa> Uf. Sin palabras. Uh, estoy tratando de volverme a concentrar okay. uh, hablemos de la parte de seguridad eh, he visto fotos en internet donde hay, hay personas suspendidas que tienen la cara morada o una parte del cuerpo morado y bueno, sabemos que esto como muchas otras cosas del BDSM y de, en general de la vida hay gente que lo hace de manera insegura ¿Cuáles son como las cosas más importantes? Digamos, usted usted hace unas, um, unas sesiones de Shibari en el Parkway la, al aire libre que cuando pase la pandemia voy a ir, se lo juro <risa> pero las he visto por, por Instagram Uh, ¿Usted lleva tijeras con usted por si acaso sucede algo? Hablemos un poquito de esta parte de la seguridad, por favor.
1: Bueno, eh, en cuanto al tema de seguridad, eh, yo uh, pienso, y así lo hago, eh, desde el momento en que me escriben eh, solicitando una sesión o solicitando ser atadas, eh, desde ese momento con las preguntas iniciales de quién te ató, cómo te ataron, cuándo te ataron, cómo fue tu experiencia, eh, eh, desde ahí comienza el cuidado y la seguridad por la otra persona. ¿sí? Porque si te dicen no me ha atado nadie, quiero experimentar por primera vez, pues ya sé qué tipo de ataduras o qué tipo de, de juego podemos tener pero si me dicen, no, es que a mí me han atado estos, 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 y he estado en estos festivales, y he estado en esto, y, y he hecho fotos con esta persona, y lo que quiero es que me hagas eh, unas ataduras para unas fotos, pues yo, yo ya sé también que tiene un cierto recorrido, y puedo darme la libertad de ser un poco más fuerte, y un poco más, eh, por decirlo así, agresivo en el manejo de las cuerdas. Eh, entonces, ahí comienzan los juegos de seguridad. Eh, en la charla inicial que te decía, eh, ya en vivo y en directo, tomándonos un café, eh, viene la, eh, el cuestionario de temas de salud, de temas de miedo, de experiencias con cuerdas, si fueron buenas, si fueron malas, eh, y sobre todo de las expectativas que tiene con el juego de las cuerdas. Eh, ya al momento de atar, eh, obvio, hay que tener... Eh, Va a sonar terrible, pero así lo expreso y soy así con todas las cosas. Eh, una cuerda de fibra natural es un elemento muy costoso y muy valioso para un atador. Eh, y lo último que uno quiere es cortarla. De esa forma, eh, yo le enseño a las personas que van a los talleres conmigo a hacer las ataduras completamente seguras, eh, cuidar el cuerpo de los puntos prohibidos y hacer nodomes más no nudos los nodomes son esas fricciones donde la cuerda se ajusta con ella misma pero no se frena cuando tú haces un, un nudo en el zapato son dos nudos muy similares pero hay veces cuando se enredan se bloquean y no se pueden soltar por eso se llaman nudos los otros son nodomes, que es la cuerda que se envuelve en ella misma, se entorcha y cambia de dirección y automáticamente ajusta y no se mueve. Son más fáciles de soltar, más ligeros de soltar y nunca se bloquean como un nudo de zapato. Es un ejemplo. Entonces no te va a generar... O sea, si la chica no entra en, un tren, en un colapso, tú un arnés lo puedes soltar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eh, obvio, si ya es un tema que no es un colapso por nervio, por temas respiratorios o por temas de ansiedad, eh, sino de pronto lo que te decía, una crisis asmática o algo así por el tema, eh, carga uno tijeras, carga uno eh, elementos para trozar la cuerda y llevar la persona al piso y generarle comodidad y empezar a trozar eh, las cuerdas. Eh, eso es inevitable pero si tú eh, aprendes y empiezas a manejar las ataduras bien desde un principio, creo que nunca vas a llegar a, a ese extremo de tener que cortar una cuerda. Eh, sí entran en colapso, sí algunas veces se desmayan estando suspendidas, pero son juegos que uno ya tiene eh, como diseñados y programados. Si yo te hago determinado arnés con presión en la parte baja de tus senos, y te suspendo en determinada forma, sé que te va a faltar el aire y en algún momento vas a perder la conciencia. Es un juego que igual está consensuado y yo te digo, eh, te voy a hacer perder la conciencia, ¿estás de acuerdo? Entonces si me dices sí, ok, lo hacemos. Si me dice no, me da miedo, no me gusta, no lo hacemos. Pero igual es un movimiento y es un arnés y es una tensión que, Tú la liberas y en 30 segundos la persona otra vez está con su conciencia normal. Entonces es ese tipo de juegos basados desde la seguridad. ¿Qué más temas de seguridad a nivel físico? Conocer y que la persona sea muy honesta y te diga qué riesgos tienes de salud o qué lesiones o si te tatuaron hace poco o si has sufrido toda la vida de algún tendón o de algún nervio o de algún músculo o la lesión clásica de niña que se torció el tobillo y nunca le sanó bien y que cada rato le vive doliendo. Entonces, es como conocer todo eso para saber dónde atar y dónde no atar. Ese es un tema de seguridad. Otro tema de seguridad es el abuso eh, de algunas personas inescrupulosas, ¿no? Entonces, por eso me cuido mucho de que en esos primeros contactos venga esa persona con alguien de confianza, puede ser el novio, el esposo, la mejor amiga que le cagüetea todo, porque he tenido chicas que han venido con la mejor amiga que no tiene ni idea de lo perversa que es su amiga y que se escandaliza con todo lo que nos escucha hablar y después dice ¿tú en serio eh, quieres eso? y la otra le dice sí, toda la vida lo he deseado y, y la otra dice no, pero es que no te puedo creer, yo no sabía eso de ti y bueno, entran en un conflicto de amigas basadas en ese tema, pero es esa amiga que así sea lo más terrible que le parezca, siempre está a tu lado para apoyarte y acompañarte. Eh, entonces siempre pido que venga acompañada, también como por ese tema de seguridad. Eh, advertirle a la persona y que le quede claro que algunas ataduras o algunos arneses van a involucrar un roce cercano a su zona genital, ¿sí? Que algunas cuerdas, dependiendo del amarre y dependiendo de lo que se haya consensuado, van a quedar sobre su vagina y van a pasar por el medio de sus nalgas y que eso eh, al momento de atar eh, no involucra que yo pase mis dedos cerca de esa zona pero cuando esté soltando por el movimiento de las cuerdas sí voy a tener que tocar y rozar esas zonas para poder sacar la cuerda porque se ajusta mucho entonces es in inevitable colocar mis manos sobre su pelvis o incluso meter eh, mi dedo por debajo de la cuerda y que roce por encima de su vulva mientras libero una cuerda. Todo eso lo dejo muy claro, lo especifico para evitar un malentendido y que después diga, no, es que el tipo sí me ató y fue chévere, pero soltándome me manoseó, ¿cierto? Eh, es claro que la gente sepa que esto puede pasar, que no es algo que se busque, sino que es parte del juego, eh, igual cuando las cuerdas rozan sus senos o, o se atraviesan por tus muslos y, y pasan por el medio eh, de tu vagina, pues la vibración te va a excitar muchísimo, entonces es claro que sepan todo ese, ese tipo de, de movimientos que en una primera instancia no son premeditados, sino que son accidentales del juego de las cuerdas. Ya cuando hay más confianza, ya cuando la persona conoce mucho más, incluso muchas veces las chicas llegan y te dicen, no, quiero que esa cuerda se meta hasta, mejor dicho, donde más pueda. Y quiero que le hagas nudos para que esos nudos, mejor dicho, me hagan sentir cualquier cantidad de cosas. Entonces ya es parte del consenso, es parte de un acuerdo y pues ya uno va más tranquilo y más y ya conoce a la persona, pues ya hay más temas este, de eso. Eh, respeto muchísimo eh, la palabra de seguridad que se utiliza en el BDSM, aquí también es muy válida, eh, y escuchar muchísimo a la otra persona, creo que es una de las cosas de mayor seguridad, eh, que si la persona te dice, se me está durmiendo un brazo, estar pendiente de eso para que no vaya a generar una lesión o un accidente, eh, y básicamente, eh, Respeto, respeto por el otro ser humano que estás atando, que muy gentilmente y muy especialmente te está entregando tu vida, eh, toda, toda completa, eh, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu sexualidad y todo en un juego de cuerdas.
0: ¿Hay alguna condición médica que le impida a una persona ser atada de ninguna manera, es decir, por ejemplo, alguien, no sé, alguien que diga, sí, es que yo tengo diabetes y usted diga, mire, las personas con diabetes no pueden ser atadas de ninguna manera. No sé, la diabetes es un ejemplo, ¿no? Pero pregunto, ¿hay alguna condición médica que sea un impedimento?
1: Eh, bueno, básicamente eh, no. Yo puedo atar a una persona diabética si me lo manifiesta, obvio, no le voy a generar tensiones que le generen hematomas porque sé que los diabéticos tienen problemas de circulación y le puede generar algo grave, pero sí se le pueden hacer ataduras muy suaves eh, de algo de inmovilización eh, de piernas, de brazos. Obvio, no la voy a suspender, eh, pero sí eh, puedo darles experiencia de sentir el proceso de, de un poquito de inmovilización. Eh, muchos cuidados, sí. Eh, lo que te decía, más que todo... Eh, lesiones eh, musculares o articulares o óseas que tengan que, que se puedan volver a generar. Eh, ejemplo, es que ayer me quitaron el yeso de una fractura en un brazo. No te ato. Eh, es que me mandé a hacer un tatuaje en toda la espalda. Si te ato, te ato en las piernas. Eh, algo que sí no hago eh, y, y, y creo que tampoco se dejan hacer personas que sufran de vértigo periférico, personas que sufran de claustrofobia o personas que tengan, eh, no recuerdo cómo se llama, pero hay un miedo terrible, es a, a sentirse atados. Eh, el otro día por ahí lo encontré y una vez una chica me dijo, no, lo que pasa es que a mí me han intentado atar muchas veces y apenas siento las manos atadas, ya me desespero y me vuelvo loca y grito y pataleo y de todo. Entonces, son ya como condiciones muy específicas, pero pienso que desde el cuidado y desde el conocimiento de que, cómo es la, eh, el estado de salud de la otra persona, puede uno darle la experiencia de cualquier manera, atándola muy suavemente, atándola en las piernas o simplemente eh, envolviéndola en cuerdas y después al momento de desenvolver, generándole muchísimas caricias por todo el cuerpo. No necesariamente... Eh, tienes que tener un arnés lleno de nudos y lleno de fricciones y de cruces, ni nada de eso para disfrutar de las cuerdas.
0: ¿Qué le recomienda usted a alguien que quiera comenzar a explorar el mundo de las cuerdas?
1: Bueno, hay dos espacios, el atador y la modelo. Yo siempre le recomiendo a las modelos investigar muy bien a la persona eh, con la que quieres vivir la experiencia. Y una de esas cosas es mirar en sus redes sociales, si es público, eh, no mirar tanto el trabajo, sino mirar los contactos y las chicas que están ahí atadas y contactarse con esas chicas que están atadas en esas fotos. Eh, porque ellas son el referente que te van a decir si la experiencia fue buena o fue mala o cómo es el personaje, si es fuerte, si es eh, suave si es muy del BDSM dominante y, y tiene esa connotación de, de señor y, y de esa fuerza del BDSM, o si por el contrario es muy relajado y muy tranquilo del mundo del bondage y del shibari, donde pues como te decía el rol no es tan importante, aunque sí es un juego de, de dominación muy fuerte. Entonces, esa es como mi recomendación especial para las modelos, para las chicas que quieran ser atadas. Investigar muy bien, preguntarle a las chicas que están siendo atadas en las fotos que se ven por redes sociales, decirle, bueno, ¿cómo es el personaje y qué me recomiendas? Eh, para los atadores eh, que quieren empezar este mundo, leer mucho afortunadamente eh, yo creo que con el tema de la virtualidad ahorita por la pandemia y desde hace como unos dos o tres años se encuentra muchísima más información en, en internet sobre técnicas sobre cuerdas sobre atadores eh, y es más fácil encontrar por internet a los atadores les recomiendo tanto como a las modelos conocer el tipo de ataduras el tipo de cuerdas eh, eh, las diferentes técnicas que es una suspensión eh, eh, todo eso se encuentra por internet y, y se puede leer eh, una vez que conozcas eso y que leas y si estás interesado en aprender a ATAR, mirar muchos tutoriales eh, identificar un patrón que te llame la atención y empezarlo a trabajar y como ya último eh, recomendación importantísima, buscar una comunidad o un grupo de gente que ATE para compartir experiencias porque ahí aprendes muchísimo, ahí aprendes muchísimo porque es que es como coger un libro, eh, fútbol para dummies y empezar a jugar en la sala e irse a jugar al parque solo, a hacer cobros de tiro penal y a hacerse gambetas uno mismo, es como, como así, pero cuando llegas al parque y hay más gente jugando y entonces te empiezan a decir, no, es que tienes que correr por el lado derecho y tienes que hacer el pase allá y tienes que hacer eh, tal movimiento acá. Es cuando realmente empiezas a aprender de, a jugar fútbol y empiezas a disfrutar del fútbol. Entonces lo mismo pasa aquí. Cuando tú puedes adquirir todo el conocimiento, pero cuando empiezas a, a vivir y a experimentar es cuando empiezas a interactuar con otras personas que tienen un poco más de conocimiento que el tuyo.
0: Perilio, ¿algo extra que usted nos quiera decir que de pronto se me haya quedado por fuera del tintero o, no sé, o algo que yo tampoco sepa y por eso no hice la pregunta?
1: Eh, pues no, básicamente, eh, si están interesados en el mundo del chivari, en el mundo de las cuerdas, eh, desen la oportunidad de conocerlo y de experimentarlo eh, sigan recomendaciones de seguridad busquen unos buenos atadores personas que sean reconocidas en el medio pregúntenle a las modelos eh, y deseen la oportunidad de experimentar ahora, cuando estés empezando no te cases con un solo atador eh, cuando estás experimentando y conociendo tiene la posibilidad de que diferentes atadores te aten y así ir conociendo las diferentes técnicas, porque no hay dos personas que aten igual, puede que hayan aprendido las mismas técnicas, con el mismo maestro, que hayan leído los mismos libros y todo eso, pero cada quien ata a su manera, dependiendo lo que le da placer, entonces chévere, que si vas a empezar a, a vivir como modelo de cuerdas, uh, la experiencia de ser atada, que lo experimentes con diferentes personas, así encuentras, realmente que lo que lo que estás buscando, porque algunas veces llegas de primeras con un atador muy fuerte y entonces te enseñas esa experiencia de fuerza, de mucha restricción, de mucha entrega, de mucha sumisión y piensas que eso es lo máximo y algún día descubres que hay otra técnica no tan fuerte y la puedes encontrar más 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 gratificante que la anterior. Entonces es como, como conocer y probar y probar. Y apenas como que conozcas muchas eh, eh, formas de atar, tú dices, no, me gustó cómo me ata tal, entonces voy a irme por ese lado. Eh, esa es como una recomendación. Amar las cuerdas, enamorarse de ellas es lo mejor. Te cambia la vida. Eh, incluso hasta te cambia en el plano sexual. Tú dejas de lado absolutamente el mundo vainilla cuando conoces las cuerdas y el sexo eh, des, después de las cuerdas te cambia absolutamente la sexualidad y la gran mayoría de chicas y de atadores ya no encuentran eh, gratificación en un sexo vainilla.
0: Bueno yo ya estoy enamorada de las cuerdas lo que pasa es que no hemos podido finiquitar esa relación. <risa> Yo llevo viajando mucho tiempo y como que siempre me muevo y bueno, nunca he podido eh, estar en un sitio lo suficiente como para ir y entrenarme. Y ahora, bueno, la pandemia, pero espero hacerlo muy pronto. Perilio, cuéntenos eh, cuáles son sus redes sociales y dónde lo podemos encontrar.
1: Eh, bueno, eh, yo me muevo mucho en Instagram, es básicamente como mi red social más fuerte, ahí aparezco como Berilio Art Chibari, eh, ahí es donde más publico y donde más eh, promociono todos los eventos y todas las actividades como de, del mundo de las cuerdas aquí en Bogotá, e incluso ahí también Pautu y, y promociono eventos de Medellín y de Cali. Esa es como la más fuerte, arroba Berilio Archivari. Eh, tengo una cuenta en FedLive, que es una red social mmm, para gente del BDSM, más que todo. Allá estoy como Berilio, simplemente Berilio. Eh, y básicamente esas son mis redes sociales.
0: Berilio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, a ti por la invitación, por uh, permitirme expresarme eh, y contarle a la gente cómo vivo, cuál es mi estilo de vida y qué es lo que me da placer para que escuchándome se enamoren y quieran eh, investigar, experimentar y conocer.
0: Le prometo que apenas pase la pandemia voy a ser la primera en uno de sus talleres. Ok. <risa> Muchas gracias una vez más por estar aquí. A todos y todas los que nos escucharon en este episodio, gracias. Recuerden visitar mi página web www.edonista.love. Además del podcast, tengo un sex shop donde vendo juguetes y hago envíos a todo Colombia. Y tengo talleres y cursos relacionados con la sexualidad que los puedes acceder desde cualquier país del mundo. Son todos virtuales y están en mi página web www.edonista.love nos escuchamos la próxima semana bye bye